0: Okay. Ja, Herr Manns, sprichst du halt wieder durch die Blechdose oder meinst du, wir verstehen dich heute? Ich habe die Trommel daheim gelassen.
1: <lacht> das war gar nichts, ne? Nee, also, scheiße. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Wir hatten es getestet und da ging eigentlich alles
0: gut. Ja, ne? Und also, davor die Folge war auch alles okay. Absolut. Also hier schon mal eine Entschuldigung an alle für die letzte Folge. Das war nicht qualitativ ganz, ganz großes Kino. Mein Ohr klingelt immer noch. Ja, inhaltlich perfekt, aber in dieser Folge werden wir es auf jeden Fall viel besser machen. Gewohnt gut. Richtig.
1: Willkommen zu Herr Manns und der Nick, dem Thekengespräch über Steuern, Marketing und das Leben. Viel Spaß beim Lauschen. Hier, ich habe heute mal wen mitgebracht. Wie mitgebracht? Ich, ich, ja, hier dachte, ich... wir machen das hier zu so mhm. zweit. Ja, heute sind wir mal zu dritt. Okay, alles klar. Vielleicht, ist... vielleicht kennst du ihn sogar. Kennst ähm,
0: du? Christoph Jähstedt. Moin Christoph.
2: Servus. Und die Runde. Tausend Dank für die Einladung. Ich ja. freue
0: mich. Cool. Ja, sehr schön. Prima. Das ist gut. Cool. Ja, ich denke mal, so eine Kneipe musst du ja auch voll kriegen. Ne? Also alleine oder zu zweit am Tresen ist immer auch langweilig. Ja, alleine Ab trinken ist bedenklich
2: nicht. Ab absolut ein Gesellschaft habe.
0: Das ist richtig, das stimmt. Weil, damit ist gefährlich, ne? <lacht> Jetzt können wir uns schon Gruppe schimpfen. Stimmt, stimmt. Und aktuell noch, Gruppe mit Abstand sogar. Also, das möchte ich auch dokumentiert wissen in diesem Fall. Ne? dass wir auf jeden Fall hier auch Corona-konform uns natürlich in der virtuellen Kneipe treffen. Virtuell, ja. Richtig, genau. Ja, nee, sehr geil. Ähm, gut, wir hatten dich ja auch schon in der letzten Folge ein bisschen angeteasert. Also äh, und, und auch vielen Dank, dass du dich bereit erklärst, mit uns das Format zu testen. Das heißt, unser Gedanke ja, ähm, wir laden interessante Persönlichkeiten aus der Region ein, äh, mit denen wir uns gerne austauschen würden. Ähm, Startups, äh, auch wirklich äh, vielleicht gestandene Unternehmer um uns ein bisschen auszutauschen, bei einem Bier natürlich, beziehungsweise einem heute, heute bringst du, wollte ich gerade sagen, eine neue Konnotation in unser Thema rein. Wir sind jetzt nicht mehr so bierlastig.
2: Ja, Bier ist natürlich wichtig, aber wir haben noch ein paar andere leckere Spezialitäten <lacht> in der Region und da müssen wir natürlich die Vielfalt hochhalten.
0: Absolut, das ist richtig. Ähm, ja, aber würde ich sagen, suchen wir uns erstmal ein Getränk aus und dann... Meine ähm, was darf es denn sein? Tja, machen wir die was, Runde mal auf. Also wir haben hier auf dem Tisch stehen, ich will das kurz mal für alle quasi auch beschreiben. Wir hätten einmal einen, einen grandiosen Glühjin, wir haben ein, ein Rothausbier, Tannenzäpfle und lieber Schorli, eine Weinschorle. Tja. Gut, für zwei der drei Getränke gibt es einen guten Grund
1: und der sitzt hier.
0: <lacht> das ist
1: wie, aber Christoph, du, du magst auch vielleicht nicht mal dasselbe trinken, aber äh, was, was darf es denn für dich sein?
2: Ja, also eigentlich müsste ich jetzt auf mir trinken. Der Klütchen ist aber kalt. Äh, ja, das muss ist, schwierig. das, das ist schwierig. Ja. Ja. Und äh, lieber Shorty, habe ich schon ganz viel die Qualität getestet. <lacht> äh, getestet. <lacht> Deshalb würde ich mal auf euer Getränk zurückkommen.
1: Alles klar, -Zipfle. Dann machen wir mal einen Tannenzäpfel ja. auf. Ich finde immer diese, diese, ähm, na, diesen, äh, diesen, Papiereinband immer ganz toll. Also ja. heute ich, ich für
0: Bier auch einen schnappen. Ja, ich hätte jetzt auch gerade mal Bock auf Bier. Okay. Ähm, das hat schon was, ne? So dieses Auspacken von diesem Bier. <lacht> das
2: stimmt. Nach dem fünften Bier hat man das Problem, dass man halt dieses Goldpapier im Mund hat. <lacht> das, <stimmt. lacht>
1: das ist richtig. Gut, viele machen das wahrscheinlich auch gar nicht ab und machen es direkt auf. Dann hast du auch schon diesen leicht metallischen Abrieb im Mund.
2: Vielen Dank. Danke dir.
1: So. Ist denn hier jeder versorgt? Ja, es
0: sieht ganz gut aus. Ich glaube, du musst deins noch aufmachen. Ne? Ja. Nimmst du wieder den Tisch? oder? Ich nehme die Zähne natürlich. Okay. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> mit dem Textmarker, das ist aber auch eine ganz große Kunst.
2: <lacht> Steuerbarer Style. Da Richtig, oder? genau. Mit dem
0: Ihr ja. <lacht> mit Steuer. Ja, rein. Ja, dann würde ich sagen, hier einmal Fernpost. Ne? Ja, Lass Wohle. es euch schmecken. Sehr schön. Schön gekühlt. Perfekt. Ja gut, draußen ja.
1: sind es minus 10 Grad.
0: <lacht> äh, hat gereicht, einmal durch die Natur damit zu laufen. Ne? Da Fünf war's Minuten gekühlt. raus war es kalt. Richtig. Ja. ja, perfekt. Ja, wen hast du denn jetzt hier eigentlich mitgebracht? Hä?
1: Ja, den, den Christoph konnte ich persönlich mhm. äh, im letzten Jahr kennenlernen. Das war im Sommer auf der. Ähm, Promenade vorm Dom beim Genussfestival. Da ist er zufällig in uns reingelaufen, weil wir okay. mit <lacht> Freunden unterwegs waren. Mhm. Äh, und im Weg gestanden habt. Nein, Ach wir so. hatten dort, ähm, das Lindengut war damals Caterer gerade gewesen und da hatten ah, ja. wir äh, uns abends Verabredet gehabt mit einem befreundeten Pärchen und hatten dort gegessen. Und zu späterer Stunde ähm, kam Christoph mit seiner Freundin auch noch vorbeigelaufen. Ähm, und unser befreundetes Pärchen, das war das Verbindungsglied. Die haben sich natürlich gleich gesehen und mhm. herbeigerufen. Dann haben wir noch ein, zwei, drei ähm, nette Getränke genommen. Ja, Es waren Biere. Okay. Es waren tatsächlich Biere. Mhm. Keine Weinschorle, mhm. aber es war sehr schön. Und danach haben wir uns dann, glaube ich, auch nochmal bei dem befreundeten Pärchen getroffen. Hier mhm. oben am Frauenberg, wenn oh, ich richtig bin, ne?
2: Genau, richtig, ja. Also vorbeilaufen kannst du bei den Kirchen nicht, da muss man schon ein Bierchen mitdringen ja, Das ist absolut das ist richtig. ist richtig und da haben wir uns kennengelernt, war ein schöner Abend. Absolut. Und genau, da kennen wir uns. Sehr gut, ja spannend, interessant. Wir haben uns
0: ja auch schon kennengelernt, dann eher nicht, nicht auf privater Natur, aber auf geschäftlicher Basis. Aber ich denke mal für, für alle, die uns jetzt hier zuhören. Genau. Erzähl mal, was machst du, wenn du morgens aufstehst und deiner Arbeit nachgehst? Okay,
2: also... Äh, ja, was mache ich? Morgens erstmal gar nicht viel. Morgenmuffel. <lacht> also falls jetzt Nacht, Eule oder Lehrte, äh, Ja, Eule. Okay. Nein, aber ähm, ich bin selbst ein Biolandwirt mhm. und führe unseren Ruf jetzt in der zehnten Generation seit 1682. Oh krass. Wollte die Geschichte eigentlich eher so im Nebenerwerb weiterführen, aber ähm, habe eigentlich auch Lehramt studiert dann, promoviert, ähm, Würzburg und wollte da eine andere Richtung gehen und das andere nebenbei machen. Das hat dann aber während der Promotion, habe ich das finanziert durch Direktvermarktung, durch Landwirtschaft, durch verschiedene Produkte, hat das so einen ganz eigenen Trail bekommen. Das okay. heißt, ich habe dann 2019 entschieden, okay, ich gründe jetzt eine eigene GmbH und führe da zum einen noch so einen Hof weiter, wo wir Johannisbeeren und Äpfel anbauen und daraus Getränke machen. Das mache ich weiter, aber ich fange jetzt auch an, ich mache neue Eigenmarken, ich gründe eine GmbH, wo ich andere hochwertige regionale Produkte einkauf und mitvertreibe. Das heißt, also mein Berufsalltag dreht sich komplett um regionale und nachhaltige Lebensmittel in allen Facetten.
0: Ja, das ist echt spannend. Okay. Aber das heißt, du hast erst einen kleinen Umweg genommen und hast dich dann äh, wieder in Richtung landwirtschaftliche Erzeugung äh, quasi umorientiert, oder?
2: Genau, also Umweg, es war wirklich mein Berufswunsch und okay. äh, könnte ich mir nach wie vor... Wäre ja, eine schöne äh, Sache gewesen, mache mhm. ich wirklich auch hab, gerne, mhm. habe mich wahnsinnig interessiert. Aber dann doch diese Direktvermarktung mit der Landwirtschaft, mit guten regionalen Lebensmitteln, die einfach lecker schmecken, ne? das ist was Greifbares mhm. da. Mhm. Und vor allem auch die Lebensräume, die dahinterstehen, das Thema hat mich so stark gepackt, da habe ich dann wirklich gesagt, okay, da musst du jetzt einfach mal einen Versuch starten, schaust, was passiert und ich bin da ganz zufrieden, hat sich toll entwickelt mhm. und das ist jetzt quasi mein Baby und das mache ich gerade den
1: cool. Ja. Und, und einer dieser ersten Versuche ist ja das Getränk, was wir jetzt nicht aufgemacht haben. Ja. Ähm, der liebe Shorley, ne?
2: Genau, richtig, ja. Äh, Idee dazu ist auch in Würzburg entstanden, wenn man da hier so als hessischer Bier- und Äppelwein da runterkommt nach Franken, ne? Das äh, ist eine harte Nummer bei 30 Grad, also Weinfest. <lacht> ja. ähm, da atmest du den Wein bisschen zu schnell weg. Okay. Da muss man sich als Hesse dran gewöhnen erstmal, weil das dann doch anders liegt als Bier und ähm, das merken wir auch, glaube ich, in Fulda immer ganz gut am Weinfest. Mhm. Da ist die Stimmung mit am besten. <lacht> <lacht> Kann man so als Fulda sagen. Ja. Und da kam halt die Idee, okay, so ein schönes, leichtes Sommergetränk, äh, wäre doch was Feines, wo du auch mal in mit am Main gehen kannst. du mhm. natürlich Schlossgarten, mhm. draußen unterwegs am See, einfach wo du was Schönes, Leichtes hast. Und da kam die Idee zu, lieber Schorli, die Weinscholle Okay, genau.
1: Und was ich ja ganz spannend finde, also ähm, wer das Etikett kennt, vorne ist ein ganz interessanter Vogel drauf, der sieht sehr lustig aus. Ähm, eine schöne Irokesenfrisur, wenn man so vom, vom Seitprofil drauf schaut. Ein Das ist der Wiederhopf, ne?
2: Genau. Also, ist auch kein Fantasiewiesen, habe ich mir nicht ausgedacht. Okay. Den gibt es tatsächlich und den gab es auch früher bei uns in den Lebensräumen. Hier ja. auch. In den Weinbergen, mhm. in den Straubswiesen. Okay. Es gibt das schöne Lied, die Vogelhochzeit. Ja. Das kennt ihr wahrscheinlich und da gibt es eine Textzeile. Ich werde den nicht singen. <lacht> zum aller Schutz. aber da gibt es <lacht> der Wiederhopf, <lacht> der Wiederhopf, der bringt der Braut den Blumentopf. <lacht> Das heißt, wenn der in so einem alten Volkslied vorkommt, muss der ja auch früher hier gelebt haben. Ja, genau. Ja. Das zeigt ja ganz klar, da war was. Mhm. Und jetzt tut er es nicht mehr. Liegt daran, dass wir halt einfach mittlerweile wirklich wenig äh, Naturschutz haben, wenig... Wir haben keine Hecken, keine alten Bäume mehr in den Mainbergen. Und da dachten wir, okay, wenn wir schon was machen, dann wollen wir das auch ändern. Wir wollen was zugeben ja. den Lebensräumen, wo das herkommt. Mhm. Und haben dann mit dem Landesvogelschutzbund ein Projekt gestartet. Das heißt, wir wollen jetzt mit Lieber Schorli den Wiederhof zurück auf die Landkarte holen. Okay.
1: Ich habe mal gelesen, dass es, dass es zwischenzeitlich nur noch irgendwie 20 brütende Paare in Deutschland gab, also ganz, ganz wenige und auch unten am Kaiserstuhl, das ist wohl die Hauptverbreitungsregion da unten, ne?
2: Also in Bayern gibt 25, wow. in Deutschland wahrscheinlich ein paar mehr, aber es ist schon extrem wenig, wirklich Wahnsinn. wahnsinnig wenig. Ja. Und ähm, da, wo wir den Wein herbekommen aus Franken, da gibt es wirklich einige Gebiete, wo der gesichtet wurde. Das heißt, wenn man irgendwo ansetzen kann, dann da. Und es geht auch natürlich bei den Projekten nicht nur um Wiederhopf, sondern auch um die ganzen Lebensräume, die ja. ganzen Arten. Mhm. Der ist jetzt so ein bisschen die Vorzeigeart, das Maskottchen wie der Panda beim WWF. Aber mhm. natürlich geht es einfach generell darum, wir wollen durch gute Lebensmittel die Lebensräume erhalten, wir wollen da was Gutes
0: tun. Mm -hmm. Der gibt, gibt natürlich auch schon ein optisch
1: einiges sehr, der Kollege. Absolut,
2: absolut. Ja, und der Vogel. Ja. Ja, das das Aber du bist ja im Herzen
0: dann doch ein bisschen deiner ursprünglichen Passion äh, irgendwie treu geblieben, ne? dass du auch viel, sage ich mal, Menschen aufklärst, unterrichtest ähm, zu, zu, zu der Relevanz, was du da eigentlich jetzt vorhast, dass man sagt, es ist eben wichtig, sein drumherum zu schützen. Genau. Also im Herzen bist du dann schon Lehrer, ne? Also würde ich sagen. Also ich, also positiv ähm, meine ich das Ganze, weil ich glaube, du brauchst jetzt ein gewisses Grundverständnis, um zu verstehen, warum sollte ich jetzt den, den äh, lieber Shorty kaufen und vielleicht nicht dann dir irgendeine Variante aus dem Tetrapack.
2: Genau, also das sind so Sachen, äh, A, habe ich schon von Kind auf einfach das mitbekommen. Mhm. Mein Papa macht schon seit über 30 Jahren Biolandwirt, war damals noch ein bisschen der grüne Spinner okay. und ist da schon vorangegangen. Also für mich waren da viele Sachen selbstverständlich. Ja. Aber natürlich ist das eine Sache bei Lebensmitteln, einfach die Leute wissen über viele Sachen halt nicht Bescheid. Und es ja. ist wichtig, zu zeigen, okay, äh, das fällt jetzt nicht alles vom Himmel, sondern mhm. jedes Produkt hat irgendwo eine Geschichte, es kommt irgendwo her und ähm, Liegt am Produkt halt natürlich auch, am Käufer. Ähm, was passiert mit dem Ort, wo es herkommt? Ist das mhm. jetzt wirklich nur Masse? Ist das Industrie? Ist da auch viel mit Chemie dabei? Oder wollen wir halt schöne, intakte, gesunde Lebensräume mhm. und äh, genießen halt die Lebensmittel? Also es soll ja nicht nur jetzt sein, hier grüner Zeigefinger und Lehrer und das muss alles besser werden, mhm. sondern einfach mit einer Schöne Emotionen zeigen, okay, das ist ein schönes Produkt, schmeckt dir im Idealfall, Was hast da positive Emotionen zu und daraus machen wir was und dann können wir auch noch vor der Nase, was wir hier vor der Nase haben, einen schönen Lebensraum erhalten. Ja,
0: ja.
1: Und natürlich auch voll den Nerv getroffen. Ne? Also jetzt gerade in Zeiten von Corona besinnen sich ja die Leute wieder mehr auf Regionalität, auf, Absolut, ähm, ja. auf Ursprünglichkeit, auf äh, intakte Natur, auf gesund produzierte Lebensmittel. Mhm. Das kann man ja feststellen, oder?
2: Definitiv, also es ist äh, eigentlich eine super spannende Geschichte. Ähm, wenn du irgendwie mit Leuten sprichst, ja, ich war jetzt im Italien Urlaub, in Frankreich Urlaub und hab da, war da auf dem Weingut, hab da genossen und gegessen und da gab es so leckere Sachen. Ey, super, finde ich wahnsinnig toll. Das wird auch da wirklich vor Ort gelebt. Mhm. Aber fahren die Röhren, geht zu den ganzen Herstellern. Wir haben ja. so starke Super Hersteller vor Ort. Wir ja. haben so eine Vielfalt mhm. eigentlich. Ne? Mhm. Es gibt 3.000 Apfelsorten, da gibt es wirklich Apfelwinzer, die machen da ganz besondere Produkte draus. Du musst nicht so weit wegfahren. Wir ja. haben das direkt bei der und das wird
1: jetzt gerade entdeckt. Mhm. Ja. Wir haben ja auch das röne Kartoffelschein.
2: <lacht> Richtig. <lacht> 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 Weil, das, das war ein bisschen
0: rauchig. Ne? Das war aber etwas rauchig, ja das stimmt. Ja. Das stimmt. Also, aber ne, ich, ich denke auch, was ich auch spannend finde bei der Diskussion ist, wie viel Leben ist dann noch in, in gewissen Lebensmitteln drin. Ne? Also diese ganzen schon hochverarbeiteten Sachen, wo man einfach nochmal fragen darf, ist das echt noch zielführend, sowas überhaupt zu konsumieren? oder ist es dann der der Weg zum zum Direktvermarkter wo du eben dann nicht diese ganz hochveredelten Sachen hast sondern wirklich noch ein Lebensmittel mit Leben drinnen ne das, also dass man wirklich sagt das so ich finde so ein Apfel der kann kann Leben Lebensmittel sein der kann aber auch dermaßen fertig einfach sein dass du den eigentlich gar nicht essen solltest ne ähm, also das finde ich immer sehr sehr spannend wann ist ein Lebensmittel noch Lebensmittel also wirklich ne da, da, kann ich, drin.
1: da kann ich auch wirklich, ich glaube, ich habe an der Stelle schon mal oder zu mhm. diesem Themenkomplex schon mal eine Empfehlung gemacht. Hört euch mal den Podcast von Wolfgang Gubelett an. Ja. Der, der hat das auch mal als Thema Stimmt. gehabt, ein Lebensmittel. Ähm, ich meine, er hat es mal wörtlich auseinandergenommen. Lebensmittel, also leer, mhm. Es soll Leben vermitteln. Ähm, das kann man physiologisch verstehen, also auf, auf Zellebene, aber auch mit dem, dieser anderen Ebene. Ne? Also ja. Ob ein Produkt tot ist, also richtig tot, tot. Oder ob es noch irgendwie einen Sinn hatte, noch noch dir eine andere Ebene Leben mitgeben kann. Also kann mhm. ich wirklich nur empfehlen, gibt es eine ganze Folge zu, nicht lange, sehr kurzweilig, mhm. kann man sich mal mhm. wirklich anhören
0: ich bin da neulich auch wieder reingestolpert. Das ist klasse. Da, der hat auch eine wunderschöne Stimme in der Gruppe. Absolut. Man ja. kann sehr, sehr schön zuhören. Ich musste mir den Podcast, aber ich glaube, dreimal dann anhören. Ja. Da ging es um das Thema, also was, was, was eine Idee ist. Also das, das auseinandergenommen. Also super, super toll. Die Sache ist nur, da musste ich tatsächlich zwei, dreimal nochmal gucken, wo will er jetzt gedanklich hin mit der... Ja, ja. Also aber super spannend, da gebe ich dir absolut recht. Ja, das stimmt.
2: Genau, also super, der ja, war Pionier, Vorreiter, hat ja. ganz tolle Sachen gemacht. Mhm. Und die Idee auch weiterspringst, zum Beispiel gerade jetzt so Apfel, ne, hast du gerade erwähnt. Ja. Also im Supermarkt, geh hin, da gibt es vier, fünf Sorten, die da immer zu kaufen sind. Pink Lady und Greyborn, was weiß ich. Mhm. Ja, und die sehen auch schön aus, die sind gewachsen, da ist alles dran. Das sind aber wirklich Plantagen, die werden gespritzt ohne Ende und es sind mm. 3.000 Apfelsorten. 3.000, wir essen vier. Und es gibt so Mann. gute, leckere Säure, die auch mal knacken, also ganz ja. anders schmecken. Ne? Ja. Das ist Vielfalt, das ist stark. Und wenn du da auch mal Sträubschwiesen dir anschaust, Hohe ja. Bäume, keine Büsche, da ist Leben drin, und da gibt es 4.000, 5.000 Tier-Pflanzenarten. Mhm. Ja. Äh, Freunde von mir von osmos die nennen es immer die kleinen Regenwälder Deutschlands, trifft yes. zu. Schön und halt auch wieder zusammen haben. Lebensmittel, Lebensraum, hängt zusammen. Ja. Also das, was wir konsumieren, im Idealfall schützt das, das, was direkt vor unserer Nase wächst und du hast, was gibt's Schöneres als so eine blühende äh, Streubswiese? ist der Hammer. Da ist ganz viel einfach, was zusammenhängt und wo wir, glaube ich, da ein bisschen drüber nachdenken sollten, aber mhm. machen auch schon ganz viele.
1: Absolut. Wir haben jetzt auch ähm, bei uns Bäume gepflanzt, und waren vorher, weil wir nicht wussten, welch, wir haben nicht so viel Platz, dass wir fünf verschiedene Apfelsorten hinstellen können, mhm. aber ähm, wir haben uns dann für einen Baum mit zwei Sorten entschieden, glaube ich. Und die Sorten haben wir ähm, beim Onkel von meiner Frau getestet. Der hat auch äh, ein landwirtschaftliches Areal und er hat, glaube ich, auch an die 20 oder 25 verschiedene Apfelsorten. Und ich finde es auch mega spannend, wie viel Diversivität ist da eigentlich in den Apfelsorten gibt. Auch in Keilbach gibt es äh, einen Gärtner, der ganz viele Apfelsorten züchtet und bei sich im Bestand hat. Auch mehrere hundert oder sogar tausend, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr viele. Mhm. Und da kann man sich wirklich ganz, ganz tolle Sachen zurecht äh, bauen lassen tatsächlich. Okay. Und es ist, die, man muss sich das eigentlich mal ähm, vor Augen führen, äh, Pink Lady oder wie diese Äpfel alle heißen, die sind eigentlich, die haben wir nur im, im Supermarkt liegen, weil die praktikabel für den Händler und den Lebensmittelverkäufer sind, mhm. weil sie sich schön transportieren lassen, lange haltbar sind, bestimmte Lager- und Transporteigenschaften haben. Da steht nicht mehr im Vordergrund, dass der toll schmeckt oder ein Lebensmittel ist, sondern ich kann den möglichst einfach von A nach B bringen und hm. in einem guten Zustand verkaufen. Und da ist eigentlich die komplette Entwicklung unserer Lebensmittelmärkte, glaube ich, irgendwie schief geraten. Ne? Also es wird mehr Fokus darauf gelegt, Lebensmittel mit Eigenschaften zu produzieren und zu entwickeln, die für den Händler toll sind, aber nicht mehr für den, für den eigentlichen Verbraucher. Mhm. Also für uns, die es dann essen sollen.
2: Ne? Okay. Ja, also ähm, das wird noch absurder teilweise. Wenn du ähm, zum Beispiel einen Apfel anschneidest, so eine alte Sorte, der braun. Das ist ein Antioxidant, das ist oxidiert, ne? aber ja. das ist gesund. Also wirklich gibt es da zig Studien. Mhm. Und ähm, was wurde gemacht jetzt bei den modernen, hochgezüchteten Sorten, die du gerade beschrieben hast, wenn du die anschneidest, die werden nicht so schnell braun, weil es optisch ja. nicht so schön aussieht. Das heißt, dieser gesunde Stoff wurde rausgezüchtet. Also schon manchmal sehr astros, was wir da gemacht haben mhm. und völlig äh, verquer, aber ja, Ja,
0: das ist schon schade, ne? Aber
1: es gibt die, Leute, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, wenn du dich damit nicht beschäftigst, und Corona war für viele, glaube ich, ein Anlass, sich mal damit zu beschäftigen, ähm, frag dich doch mal, wo du überhaupt in deiner näheren Umgebung, also im Umkreis von 10, 15 Kilometern, Lebensmittel herbekommen würdest, außer in einem Supermarkt. Ja. Und das war mir gar nicht so bewusst, ähm, aber geht doch mal zu den Landwirten in eurer Nähe. Also mhm. die haben wunderbare ähm, ähm, Produkte. Ähm, da gibt es auch Höfe, wo du auch Fleisch oder Wurst oder Tee oder Absolut, äh, Käsewaren ja. oder Milchwaren bekommst. Ja. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe mich dann auch damit beschäftigt, weil ein Freund von mir ist auch Biolandwirt. Der macht ein Gemüsekisten-Abo, das haben wir auch gemacht. Ähm, sowas muss man auch erstmal hm. wieder präsent bekommen. Für die meisten ist Einkaufen, also Lebensmittel besorgen. Ich fahre in Rewe oder in Aldi und hole dort meine Sachen. Ne? Ja.
0: Ja, das stimmt schon, ja. Gut, viele haben die Möglichkeit nicht, wenn sie nicht auf dem Dorf wohnen. Also ja. Bei mir funktioniert das auch prima, ne? Ich weiß, wo ich meine Kartoffeln herkriege. Die schmecken super prima oder was ich auch ganz toll finde, dass jetzt so nach und nach die Höfe dann auch ähm, Automaten aufstellen, weil sie einfach sagen, na gut, ja. klar, wenn du halt äh, wie am Arbeiten bist und du kommst um 20 Uhr erst raus, ähm, dann fährst du jetzt einfach mal zu unserem Automaten und, und ziehst dir das Zeug und das mache ich auch. Ne, Ich weiß genau, wo kriege ich meine Sachen her. Und ähm, die Dinge, die dann halt irgendwo, keine Ahnung, wenn ich jetzt doch irgendwie mal Bock habe, mir eine Banane zu essen, dann wird das ziemlich schwierig in Lüdermünd, weil die Bananenflächen sind da ein bisschen zurückgegangen bei uns. Ist ein bisschen Aber, kalt dort. Ja, ja. Ne? Ja, ja. <lacht> richtig, <lacht> ganz, ganz schwierig gerade für die Bananenbauern von Lüdermünd. Aber na, ansonsten, finde ich es find absolut richtig, was du ja. sagst, zu gucken, wie kannst du da eben wirklich regional Dinge gut einkaufen? Und die sind einfach tausendmal geiler, ist so. Ja. Also allein bei den Kartoffeln, da, da schnallst du ab. Wenn du dir so ein Standardzeug irgendwo ziehst aus dem Supermarkt und dagegen mal diese Kartoffeln vergleichst, das sind echt Welten. Absolut. Das ist der Punkt und das ist auch so ein bisschen Ungleichgewicht. Das habe ich mir so ein
2: bisschen auch als Mission auf die Fahne geschrieben. Du hast wahnsinnig gute Erzeuger. Die haben ganz tolle Qualität, die arbeiten naturnah, oder mit ihren Tieren arbeiten sie so super. Also wirklich so, wie man es haben möchte. Mhm. Aber am Ende des Tages fehlt dann manchmal bei denen die Zeit und Energie natürlich, nachdem die da im Betrieb zehn äh, zwölf Stunden geackert haben, mhm. im Vertrieb, ja. im Marketing, diese ganzen Geschichten. Ja. Auf der anderen Seite natürlich die Industrie, die ganz tolle Bilder erzeugen kann, ja. und vielleicht auch ja. ein Storytelling dahinter ja. klatscht. Ja, aber äh, das sind keine Produkte oftmals und da gibt es so eine gewisse Diskrepanz. Und mhm. ähm, Ich versuche halt auch wirklich dann zusammen mit anderen das nach vorne zu bringen und da ein bisschen gegen zu powern, dass wir wirklich dann die guten Sachen auch wieder in den Regalen haben. Mhm.
0: Ja, ich denke auch, dass viele Landwirte, äh, die sind nicht die geborenen Vertriebler. Das müssen sie aber auch nicht sein, weil sie wirklich mit Herzblut irgendwo vor ihr Produkt stehen und äh, jetzt vielleicht auch nicht immer die riesengroßen R Rhetoriker vielleicht auch sind, ne, weil es einfach vom Berufsbild her, du, du, du bist halt speziell in einem Bereich unterwegs irgendwo. ne? Ich merke das auch häufig, dass ich mir denke, mein Gott, du müsstest mir jetzt eigentlich 30 Mal sagen, wie toll diese Bratwurst ist, die du jetzt da selber gemacht hast. Aber das wird als selbstverständlich hingenommen, weil das no, ich schon immer so gemeint. Ne? Ja. So, ähm, aber diese
1: schade, grade, eigentlich, ne? Genau, aber, aber gerade diese ähm, Fokussierung auf den einzelnen Landwirt, das war ja, also früher hast du ja so angefangen. Und dann haben mhm. sie ja, glaube ich, auch diese Genossenschaften daraus entwickelt. Nach dem Motto, ist es ist einfacher oder wir haben mehr Kraft, wenn wir zusammen verkaufen. Ne? Ja. Ähm, aber jetzt geht der Trend ja eigentlich wieder genau in die andere Richtung. Nach dem Motto, ähm, es ist vielleicht für uns auch irgendwo interessanter, wieder selber ähm, das Heft in die Hand zu nehmen und, und e eigenen Vertrieb zu machen. Auch wenn es manchen schwerfällt.
2: Mhm. Ja, es ist aber auch eine Zeitfrage am Ende des Tages. Wer kann das machen? Also mhm. das ist... Äh Expertisefrage zum einen, klar, mhm. was du sagst, Nick, aber auch zum anderen, wenn du halt wirklich dann Betrieb drinsteckst, die müssen mit ihrer Maschinen umgehen können, die haben eh schon irgendwie 3.000 Berufe, diese Buchhaltung, ja, Dokumentation stimmt. im Stall, bist ein halber Tierarzt, und, und, ja. und. Dann noch am Ende des Tages das zu leisten und da versuche ich halt auch, gemeinsam mit anderen, dass wir sagen, wir gründen jetzt Plattformen und mm. wir schauen, dass wir halt ja. gemeinsam agieren und wie du sagst, Genossenschaft natürlich, aber auch äh, auf anderen Ebenen einfach zu schauen, ey, wir sind so eine gute Region, wir haben so mm. gute Sachen, einfach eine Region, jetzt schauen wir mal, wie wir das in die Gastro bringen und äh, auch zu den Leuten bringen nach Hause und dass wir denen bewusst machen, du brauchst nicht unbedingt nach Frankreich fahren für richtig gute, leckere ja. Lebensmittel.
0: Ja. Bist du bist ja ein Stück weit auch irgendwie Übersetzer für, zwischen zwei Welten irgendwo, ne? dass du so das Bindeglied bist, zwischen den, den Produzenten eigentlich und vielleicht einer Konsumwelt, die einfach anders tickt irgendwo, weil das du, glaube ich, das kannst du, glaube ich, sehr gut, ne, so die zwischen diesen zwei Welten hin und her switchen und irgendwie schauen, wie kriege ich sehr, sehr gute Produkte eben auch jetzt in diese Märkte rein. Ähm, zumindest sehe ich das. Oder ist das so deine Rolle irgendwie? Oder wie, wie würdest du das sagen? Ja, es gibt auch welche, die sind
2: da komplett allein unterwegs. Die brauchen mich ja, okay. nicht quasi. Also ja. den habe ich auch zusammen. Aber klar, ich bin Landwirt, ich bin da groß geworden auf dem Hof einfach und muss da schon von Kindesbein natürlich auch mit dran. Das ist so. Mhm. Und äh, da kennst du die Welt natürlich ähm, und ja, ich bin auch trotzdem halt natürlich im Gespräch mit vielen anderen und ja, wir versuchen einfach gemeinsam ein starkes Netzwerk zu gründen, das okay. ist so ein bisschen der Punkt.
0: Ja. Also ich könnte aber, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich habe jetzt meinen Acker hier hinten und habe wirklich tolle Kartoffeln, könnte ich auch nicht rantreten und sagen, du, pass auf, ähm, Kartoffeln habe ich, aber mir fehlen vielleicht die Vertriebswege, die Kunden, sowas machst du aber schon, ne? dass du dann sagst, ja prima, ähm, deine Kartoffeln kann ich
2: vermarkten. Ja, Genau, also okay. Marketing, Vertrieb und dann auch Logistik. Wir haben ja. äh, Transporter, Fahrrad draußen unterwegs. Wir sind in Hessen und in Bayern unterwegs. Und okay. da kann man natürlich noch Kräfte bündeln
1: mhm.
2: und ein bisschen was mhm. starten. Ja. Spannend. Das klingt echt gut.
1: Das klingt nicht nur echt gut. Also, ähm, ähm, dass du damit auch einen Nerv getroffen hast, zeigt, denke ich, auch, was letztes früher passiert ist. Also es, es tut mhm. mir ein bisschen leid, dass das in Corona gefallen ist. Ähm, hessischer Gründerpreis. Vielleicht, vielleicht ähm, Christoph, könntest du mal so eins, zwei... Takte äh, dazu sagen, weil ihr wart ja sehr erfolgreich.
2: Ja, war eine sehr sehr schöne Geschichte. Also war jetzt äh, ein bisschen herbstlich ging das und ähm, war dann Preisträger. Also ich bin Zweiter geworden in der Kategorie zukunftsfähige Nachfolge. Mhm. Nachfolge zum einen wie gesagt, ich bin zehnte Generation. Wir haben da schon eine lange lange Geschichte und wir versuchen halt einfach wie auch jede Generation vor uns, halt in der Zeit zu schauen, was ist jetzt angesagt, was kann man machen, da bin ich jetzt auch nicht der Erste, der es macht. Also bei uns auf dem Hof, da gab es schon Pferdezüchter, es gab ganz normal Landwirtschaft mit Schweinen und Kühen, es gab Ackerbau, es gab einen Obstbau als Hauptfokus. Das heißt, das hat eh schon jede Generation halt immer gemacht, dass sie geschaut hat, okay, welche Zeit ist jetzt gerade, was können wir machen, wo ist unsere Nische? Und ich versuche das halt jetzt in die jetzige Zeit mit Social Media, mit den ganzen Geschichten, die wir jetzt halt haben, auch weiterzuführen das ist der Gedanke. Und ja, das kam bei der Thüring ganz gut an und äh, war einfach eine tolle Erfahrung mit ganz viel Aufmerksamkeit für uns, für unsere Ideen und hat super Spaß gemacht, auch mit tollen anderen Gründern, die ich kennenlernen durfte. Es war eine rundherum schöne Erfahrung, auch wenn vieles digital war. Was natürlich schade ist, der persönliche Kontakt ist was anderes, aber ja, war trotzdem eine super Geschichte.
0: Cool. Das ist echt ja sehr, sehr spannend. ja ähm, nur, nur rein aus Interesse. Ähm, wie die, die, Mal so vom, von dem, was, was man dort bekommt vom Gründerpreis, kriegt man da eigentlich auch gewisse Beratungen oder ist das eher ein Thema, dass man sagt, damit wird man einer breiteren Öffentlichkeit äh, präsentiert? Oder was, was würdest du sagen, was, was war denn dein Benefit von diesem Gründerpreis letztlich?
2: Also normalerweise halt der Netzwerkgedanke, super okay. stark. Ja. Ähm, dieses Jahr leider halt ja nicht ganz so stark, weil digital, im Raum, nachdem das vorbei ist, ja. triffst du dich nicht mehr auf den Plausch, das mhm. ist halt... Bisschen leider weggefallen, mhm. aber was bei einem super war, halt, war die Plattform. Also, es gab einen schönen Artikel dann in der Frankfurter Rundschau über unseren Betrieb. Mhm. Ähm, es gab jetzt auch andere, die dann angefragt haben. FFH hat berichtet. Mhm. ETL Hessen ist dann auf uns aufmerksam geworden. Da kommt jetzt dann im Frühjahr noch was.
0: Mhm.
2: Und, ähm, halt einfach die Reichweite. Das war schon super spannend. Mhm. Aber auch der Austausch mit anderen Gründern, weil natürlich, man hat ja immer gewisse Problemchen mhm. und äh, Austausch ist da wahnsinnig wichtig. Mhm. Das war wirklich.
0: Ja, das glaube ich. Ich glaube, das ist auch so der Riesenvorteil von von solchen Netzwerken eben, dass du eigentlich, oder das mal, dass viele ja die gleichen Probleme haben oder die gleichen Fragestellungen und über die gleichen Kieselsteine stolpern und dass man sich da austauschen kann. Wo würdest du denn sagen, äh, Christoph, welcher, welcher Kieselstein war denn der prägendste?
1: Also, also welcher <lacht> hat am kleinen See wirklich wehgetan? <lacht>
2: Ja, also was so ein Thema ist, was ich gar nicht gerne mag, ist der Steuern. <lacht>
1: Kann ich das irgendwie gar nicht verstehen.
2: <lacht> ja. ich nicht Nein, das ist... Äh, Banausen. <lacht> Aber es ist natürlich ein Punkt, also du hast natürlich als Kunde ähm, doch einen riesigen äh, bürokratischen Aufwand. Das ja. ist einfach so, du startest da und da geht man manchmal ein bisschen blauäugig ran und ähm, hat natürlich seine Ideen, will in dem Bereich, wo man eigentlich unterwegs ist, das sind bei mir Lebensmittel, will da Gas geben und da musst du erstmal schauen, okay, jetzt GmbH, was heißt das rechtlich, steuertechnisch ja. und sich da reinzufuchsen, das ist schon sportlich.
1: Ja. Absolut, wir haben das gemerkt schon. Ne? Also, wir saßen auch schon mal da und es war nicht sehr einfach, den Christoph zu verstehen, mhm. aber ähm, das macht es ja auch gerade spannend. Guter Steuerberater
2: ist wichtig, also verstehen es glaube ich, weil halt bei uns einfach mit dem ja. Beruf, mit den verschiedenen Sachen, das ist recht kompliziert und wenn du schon als Experte sagst, das war nicht einfach, dann natürlich so als Laie da mhm. reinzukommen und zu schauen, was ist wichtig, wo sind die Fallstricke oder Kieselsteine, wie du sagst, ja, ja ist schon ein Akt. Aber wie gesagt, einen guten Berater an der Seite, da ist das natürlich kein Problem.
0: Ja, vor allem ist ja auch das Ding, du, du musst dich ja eigentlich auf das fokussieren, was du wirklich gut kannst. Und das wäre wahrscheinlich das Thema vernetzen oder vielleicht neue Ideen entwickeln. Genau. Und wenn du da halt dann abgelenkt bist von irgendwelchen äh, Fragen, was hatten wir neulich Es gab verschiedene Steuersätze auf Weihnachtsbäume, ne? Auf Weihnachtsbäume, ja. Wurde so. da so alter Vater. Also ich kann mich jetzt nicht zwei Tage damit beschäftigen, wie ich jetzt diesen Weihnachtsbaum hier äh, etikettiere. Ja. Ähm, weil dann komme ich von meiner Grundidee ab, was für eine Fichte ich fürs nächste Jahr anbaue. Ne? Also, das ist, glaube ich. Tanne. Ja, Tanne.
2: <lacht> ich mit zehn sogar auch mal was gewusst. Ja, das <lacht> ähm, jetzt Mittlerweile habe ich eine sehr gute Buchhalterin, okay. die für mich ja. das abnimmt. Aber Startup am Anfang kannst du das nicht leisten ja. oder äh, willst du auch nicht leisten. Ja. Willst du nicht gleich jetzt mit diesem äh, riesen anfangen, sondern muss erstmal losgehen. Ne? Und ähm, das sind halt erstmal so die ersten Fallstricke, wo man sich durchkämpfen muss. Mittlerweile ist das auch viel entspannter.
0: Ja.
1: Das ist, wir hatten das letzte Folge, Nick, ne? mhm. mit der Altersvorsorge genauso. Richtig. Das ist die Frage einfach: äh, Lege ich jetzt schon 300 Euro in eine Pflichtversicherung zur Seite oder stecke ich lieber in mein, mein zartes Pflänzchen Unternehmen, damit es genau. überhaupt mal wachsen kann?
0: Genau, richtig, richtig, ja.
1: Also erschlage ich die Idee mit, mit äh, drumherum gleich am Anfang.
0: Ja, genau, das war schon gleich. Zack. Ja. ja, das ist richtig. Ja, vor allem auch so. Ich, ich finde es halt teilweise auch wirklich anstrengend, was für bürokratische Hürden du letztlich in den Weg geräumt bekommst, weil du, du brennst ja für eine Idee. Und dann, sag also mal, die Flamme wird dann doch manchmal etwas kleiner, weil du halt denkst so, meine Güte, also das kann doch alles nicht wahr sein, ja. dass jetzt hier schon wieder was angerollt kommt, was mir gegen den Kopf knallt. Aber ich glaube auch, da, da zählt so ein bisschen so das Thema, ja, Erfolg ist auch ein Stück weit Resultat von Durchhalten. Es muss dranbleiben, ne? die Hartnäckigkeit genau. wird am Ende belohnt. Dranbleiben, ja. dranbleiben, durchhalten und dann wird es auch zum Erfolg führen. Und eben immer wieder aufstehen und sagen, nö, und jetzt jetzt erst recht.
1: Oh, da haben wir hier diesen wunderschönen Influencer-Spruch. Hm? Na komm. Du kannst achtmal hinfallen, ja. du musst nur neunmal aufstehen. Yeah. Ja, oh,
0: oh geil. <lacht>
1: Monday Motivation am Dienstag.
2: Tchaka, <lacht> 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 wir schaffen das, genau. Genau. Es immer schön diese ganzen, äh, in den 90ern, ne? diese ganzen Motivationsbilder. Oh Gott, ja. Die, die, Hose, die
0: und wie wie
2: Barney Stinson, genau, der, der auch ja, der sich die Poster ja. hängt. <lacht> Richtig,
0: genau.
1: Das wäre okay. auch eine von diesen Oder-Fragen, ne? <lacht> How I Met Your Mother oder Friends.
0: Richtig, genau, genau. Das ist einfach. Nämlich, Friends ist es nicht, also
2: definitiv Hauen wir die Mother.
0: Ja. Okay. Oh, komm dann. Wollen wir gerade mal eine Runde Oder einwerfen? Gerne, Nick, Oder Schieß Fragen, los. genau. Äh, brauchen jetzt ja wieder noch einen coolen Einspieler, irgendwas mit ähm, weiß nicht, oder? Oder, und, oder? Ist oder ein Fluss? Nee, oder, nichts, oder? Nichts, oder, kann, irgendwie sowas. Okay, pass auf. Wir machen einfach mal, ähm, sag mal Stopp. Stopp. Gut, so was haben wir denn hier? Landschaftsgarten oder nur Rasen? Landschaftsgarten. Okay, ja gut, das ist Das war ja ja. <lacht> okay, dann gucken wir mal hier. Äh, Kaffeetasse oder Thermoskanne?
2: Äh, Kaffeetasse.
0: Sehr gut. Also, nichts lange warm halten. Mm, Zug oder Flugzeug?
2: Kommt doch an, wohin, ne? aber Zug
0: kann ich mal sagen. Jetzt einfach. Ja, klingt nachhaltig. Um, <lacht> ich mir genau, genau, sieht bloß zu. <lacht> Mayo oder Senf? Oha, Senf, ja. Mhm. Doch, Senf. Okay. Habt ihr schon mal geguckt, wie Mayo hergestellt wird? Das ist ja wie rohe Eier, ne? Habe ich schon mal schon? selber gemacht. Und? Total
1: einfach. Echt? Ja. Okay. Brauchst nur ein Ei, ein bisschen Senf. Öl, fertig. Du okay. kannst noch würzen ne, mit Zeug, aber... Bei Senf gibt es
2: halt auch noch ganz coole andere Varianten. Ne? Mayo was du sagst, ne? das ja. ist ein Grundrezept Und äh, Senf habe ich jetzt vom Jürgen Krenzer, müssen mhm. wir gleich mal machen, ja. verschiedene Varianten, Sherry-Senf, Apfelsenf, äh, senf Oh ja. Ach, ja. Und da geht halt noch ein bisschen mehr. Also Senf kannst du, glaube ich, mehr spielen. Das,
1: das ist aber, aber auch spielen. nur die Grundzutat, ne? den kannst du dann halt ver verfeinern. Oder ist der, oder wie unterscheiden die sich? Also du hast ja diese Senfsaat,
2: ne? senf körner Senfkörner, genau, ja. von Sherry kommt und das kannst du natürlich dann mal verfeinern mit anderen Varianten.
1: Ja, ja, am Anfang, mal ganz ehrlich, also mhm. wenn man weiß, also du wirst ja größer und irgendwann denkst mhm. du dir, okay, jetzt gibt es auch mal ein Weißwurstfrühstück ja. und das mit dem süßen Senf, also Senf kennt der Normalo ja eigentlich nur der, dieser mittelscharfe ja. gelbe Senf da, schön auf die Bratwurst oder so und, und dann das erste Mal süßer Senf ist schon irgendwie der, dieser Brain-Twist, so du erwartest was Scharfes und dann hast du was Süßes im Mund, ne? Ja. Und wahrscheinlich mit den ganzen anderen genauso. Man muss es erstmal erfahren. Also so einen hagebutten den den stelle ich mir schon interessant vor.
2: Ja, also klingt jetzt anders, also der schmeckt, der schmeckt super. Ja. Äh, ist wirklich spannend. Und äh, fahren ist halt ein guter Punkt. Da macht es auch Spaß, natürlich mit Lebensmitteln zu arbeiten, ne? Weil ja, ist das. einfach äh, die auch nicht schmecken. Absolut. Also auch ein ganz beliebtes Tool von mir, wenn ich jetzt irgendwie Gast gehe und sage, hier, ich habe einen geilen Apfelsaft für dich. ne Klar sagt jeder, dass er einen geilen Apfelsaft hat. Mhm. Aber ich mache dann gerne jetzt so mal den, den du aktuell hast und wir schenken meinen ein also Bedienung schenkt das ein wir machen eine Blitzverkostung. Mhm. und äh, dann können wir weiterreden also mache jetzt gar kein Angebot oder immer, ja. wir schauen erstmal ne und dann ist da die Messe gehalten weil ich sich doch einlässt, weil okay. gibt schon Unterschiede und ja, ich, glaub glaube Lebensmittel ich. ist ein Erfahrungsding.
0: ich kann mal, ja. mal über Hackebutten Mayo nachdenken <lacht> <lacht> das funktioniert bestimmt ich finde so ein bisschen das so diskriminierend jetzt gerade für die Mayo ne also das irgendwo die klingt jetzt wenn, so wenn der, langweilig. Ja, ne? wenn der Senf die Chance kriegt, sollte man das doch. Also hier mal einen Gruß an Herr Krenzer. Können wir wissen, können wir den Mayo mal wieder aus diesen, ja, das ist ja nur so, ich bin, ja, ich bin neben dem Ketchup ein bisschen manchmal am Start und sonst mag mich keiner. Wir müssen der Mayo mal wieder liebe. Lass uns die Mayo ja. groß machen. Das ist die Stiefmutter ganz genau. Der <lacht> ja, ja ähm, ich
2: jetzt ja, Hühner. Das passt. Ach, perfekt. Wir können gleich mal äh, schauen, was da an Rezepten Mayo,
0: wir machen Rhön-Mayo. Was wechselt? Was Keine noch kartoffel Mayo, bitte. <lacht> Geräucherte Mayo ist auch scheiße. Ja.
2: Ist
0: nicht, ja, wahrscheinlich. Ja, Rhön-Majo, da muss irgendwas rein. Also
1: was auch wunderbar ist, ähm, gerade so für, für Dip oder als ähm, Beilage zum Getränk meinetwegen, mh, so eine schöne ähm, Thymian-Majo oder sowas. Also wo du sie mit, mit äh, Kräutern ja. anreicherst und Thymian zum Beispiel wächst auch auf dem Pferdskopf. Also mitten in der Rhön ist ein, ist ein sehr lokales Kraut tatsächlich. gut Kannst du vielleicht damit
0: mal probieren. Ja, das ist doch gut. Und eine schwarze mayo
2: Das ist der Punkt, der passt eigentlich eher Senf. Nach ne? auch überlegt. Wir sind ja gerade im Kommunalwahlkampf. Schwarze <lacht> Magen heißes Thema. Hey, ganz, ganz, ganz heiß, heiß. Wirklich. Da hey, ja, ja, ja. ja, ja, ja. muss das passendes
0: dazu natürlich. Richtig, genau. genau
1: kein gelber Senf. <lacht>
0: <lacht> Oha, ha, sollen wir nicht in die politische Diskussion abgriffen? Äh, hey, hallo. Ist jetzt heiß. Hallo. Nicht zu weit reinden. Also piepen wir jetzt einfach raus. Komm, wir machen noch drei oder Fragen, oder? Hast du Bock?
2: Aber gerne doch.
0: Drei Aber machen wir noch. Also was haben wir denn hier? Äh, Uni, das ist doof. Ähm, oh, Superman oder Batman? Batman. Warum? Superman ist doch so viel stärker.
2: Der ja, stärker, aber Batman hat ja, die cooleren Gadgets. Also <lacht> das ist alles Technik, ne? Ja. ja absolut
0: richtig. richtig. Ja. Stimmt, bin ich bei dir. Ähm, oh, das ist auch noch schön. Ähm, alleine arbeiten oder im Team? Im Team. Sehr gut. Und was haben wir hier noch? Ja, Fußball oder Formel 1? Ganz klar, Fußball.
2: Ja? Okay, ja. Welcher Verein? Oberode spielt. Aha. Genau, und äh, dann natürlich Eintracht Frankfurt, wie ich das gehört, als Hesse. Sehr gut, anständig.
0: Ja, und du hier drüben, du bist auch so ein Fußballmensch, ne?
2: Oha. Ja, er atmet
0: sagen. ganz tief. <lacht> naja, also <lacht> ich kann
1: mich für Fußball begeistern ähm, und wenn ich es tue, dann für Schwarz-Gelb.
0: Okay. Wollen wir eine Diskussionsrunde draus machen? oder? Ich glaube, es sprengt den Rahmen. Ja.
1: ja, Die Eintracht steht vor uns und ich kann es Ihnen gönnen. Okay, na du. Okay, ja cool. Aber ich hätte den Kovac niemals gehen lassen dürfen.
2: Ach, die Hütter macht das schon. Ja, ich. läuft.
0: Gut, ich könnte jetzt auch irgendwas erzählen über, weiß ich nicht, über Meerschweinchen oder sowas. Ja, äh, übrigens, was hm? macht denn dein Hinkebein? Ja, danke. Danke der Nachfrage. Du wolltest Aber, doch laufen gehen. Und? Äh, nein, war ich nicht. Ach ja. Nein, ich habe mich nicht getraut. Ich war feige. <lacht> mein Bruder hat mich zwar mehrfach motiviert und hat gesagt, komm, mach doch. Und ich wollte ich ja eigentlich auch gerne diese Folge wirklich voll volljaulen, von vorne bis hinten. Ja. Aber ist ich schon aufgefallen, dass noch kein Gejaule kam. Nee, ja, ja, deswegen. Aber ich, ich werde es definitiv dieses Wochenende versuchen. Weil ähm, jetzt muss es einfach wieder weitergehen. Das ist so, ne, das Hemd spannt langsam ein ja. wenig. So, Das heißt... Mein Körper fühlt sich ein bisschen zu wohl ohne Sport. Jetzt muss wieder Sport. Muss wieder gemacht werden.
2: Ja, vor allem, wenn du jetzt gerade draußen unterwegs bist, wird es auch schön gekühlt. Ne? Das kann dir ich. nur helfen quasi. Ja. ja,
1: aber nicht hinlegen und den Knöchel kühlen die ganze Zeit. Ne? Nee,
2: nee, nee,
0: alles gut, alles gut. Das, äh, ich, ich werde schon durch die Gegend ballern und dann werde ich berichten. Ja, ja, es muss ja weitergehen. Muss weitergehen. Eindeutig. Ja, Mensch, meine Lieben. Ähm, ich habe ja ein bisschen Angst, ne? aber wenn ich so auf die Uhr gucke, wäre es so langsam an der Zeit, glaube ich, Herr Manns mit ihrem Wort. Also, nur mal so als Idee, ich sag mal. Ich meine, es will zwar hier keiner, aber wir werden nicht drum rumkommen.
2: Herr Manns fragt:
1: Da ihr ja große Freunde des Steuerrechts seid, <lacht> <lacht> wisst ihr bestimmt, was ein Mantelkauf ist.
2: Tja, das wäre jetzt zu billig, setz <lacht> <große> Gesichter. <lacht> das eingemandelt würde es machen, oder nicht? Was sagst ja.
0: du? Es hat irgendwas mit Darkwing Duck zu tun. Kennst du den noch? <lacht> den zwei, kenne kennst ja. Risiko. Aber ja, aber mit Risiko hätte es vielleicht sogar zu tun. Ah ja. Mantel kaufen. Na ja, gut, das könnte schon sein mit Manteln.
2: Also irgendwas, was eigentlich quasi unter einer anderen Struktur ummandelt wird oder quasi, also so in die Richtung könnte ich mir das vorstellen. Du hast irgendeine hm. Struktur, die was anderes ummantelt. Ja.
0: Das ja. Liegt es liegt irgendwas ja. irgendwo drüber, ne? Wahrscheinlich. Das hat die Frage, also Hat es denn hat das mit, mit Börse zu tun? Nein. Nein. Also schon mal nichts mit irgendwie... Das hat was mit was
1: kaufen zu tun, sagt es ja, Kauf, ne? Hm. Und ähm, mit Gesellschaften.
2: Mhm.
1: Besonderen Gesellschaften.
2: Besonderen, okay. Und es ist nicht die Textilbranche... Nein, <lacht> mir zu einfach gewesen. <lacht> ja, N -n -n. besondere Gesellschaft. Also Gesellschaft,
0: das heißt, ich, ähm, ich kaufe eine, eine Gesellschaftsform, vermutlich so. Ja, Kauf ich da drin. Das richtig. Heißt, da müssen wir mal gucken, welche Gesellschaftsformen haben wir denn da so. Ich kaufe eine UG. Ja, würde auch gehen.
2: GmbH, GmbH?
1: Eher GmbHs, also Kapitalgesellschaften.
0: GmbH. Okay, gut, also ich kaufe eine GmbH. Warum kaufe ich die denn? Das frage ich mich auch, Junge, das warum ist, kaufe ich die? Und da ja. sind wir beim Risiko. Ja, und die könntest du übernehmen, wie ich sage, ich übernehme eine, eine andere GmbH und wir die dafür wie, kaufen?
2: Soll er durchladen, ja. der ganze Spaß, ne? Soll genau. er irgendwo hinführen und Risiko soll möglichst gering sein. Ja. Das heißt, du gründest vielleicht sowas wie eine Bad Bank, wo du die ganzen Risiken auslagerst? Keine Ahnung.
1: Also. Ich erlöse euch mal an der Stelle, weil ihr seid schon wirklich nah dran. Mhm. Ihr seid wirklich nah dran. Ähm, den Mantelkauf als solchen, der beschreibt eigentlich folgendes Szenario. Ähm, du als Käufer kaufst eine zum Beispiel GmbH. Und Mantel beschreibt hier den Firmen. Das heißt, mhm. was diese GmbH macht, ist ja eigentlich beliebig. Da gibt es eine Satzung, da steht ja drin, äh, Gegenstand der GmbH ist zum Beispiel der Herstellung und Vertrieb einer Weinschorle ähm, kann man ja machen. So. Jetzt stellt es aber fest, das hat nur andere Weinschorle, nicht diese, ganz große Verluste gebracht. Ich lasse mhm. das jetzt. So, und Dann habe ich aber weiterhin die GmbH. Was mache ich mit der? Da gab es früher ein, tatsächlich einen Markt dafür, GmbHs, die Verluste angehäuft hatten, zu verkaufen. Warum? Mhm. Verluste kann ich ja mit Gewinnen verrechnen. Und wenn ich jetzt Natürlich eine viel bessere Schorle, nämlich die lieber äh, Schorliweinschorle dann herstelle, die natürlich Gewinne macht, mhm. möchte ich nicht versteuern. Oder versteuern heißt ja, ich muss mein Gewinn teilen. Also habe ich mir in der Vergangenheit, ging das zumindest, eine GmbH gesucht, die Verluste gemacht hat. Okay. Warum? Die jetzt kommenden und zukünftigen Gewinne konnte ich mit den vergangenen Verlusten verrechnen und musste mhm. keine Steuern bezahlen. Dafür hat dann derjenige, der die alte GmbH hat, noch einen kleinen Preis bekommen, weil ich konnte es ja ziemlich genau ausrechnen. Verlustvortrag bei Steuersatz ist der, das Asset, was ich bekomme. Mhm. Und dafür gab es tatsächlich im Markt. Gibt es noch in manchen Ländern, in Deutschland gibt es mittlerweile Vorschriften, also schon seit einigen Jahren tatsächlich, die das unterbinden. Nämlich äh, stellen die darauf ab, wenn der Eigentümer wechselt, ja. dann verlierst du auch die Verluste. Okay. Also geht so nicht mehr zumindest nicht uneingeschränkt.
0: Also es ist nämlich so eine GmbH-Farm aufgemacht, weißt du? So ganz, ganz viele GmbHs, die alle in Ruin getrieben das und dann es. gut verkauft. Echt? Das gibt es tatsächlich, also nicht, okay. nicht, nicht in den
1: Ruin getriebene GmbHs, ja. aber ähm, tatsächlich gibt es, gibt es äh, Rechtsanwälte oder Gesellschaften, die sogenannte Vorrats-GmbHs gründen. Ja. Das heißt, die gründen eine äh, GmbH mit Mindestkapital, 25.000 Euro mhm. oder nur zur Hälfte eingezahlt, ist egal, und halten die einfach vor. Und die haben so, so schöne Namen, Blitz 1 GmbH oder... <lacht> was weiß ich. Aber okay. so Namen haben die und wenn du mal, weiß ich nicht, dir überlegst, ach, ich brauche mal morgen eine GmbH, dann kannst du die von denen kaufen. Das ja nicht schlecht. So ja. ein GmbH-Farming. Weil, und das sind wir bei den bürokratischen Hürden unseres Staates, ne, mhm. so eine GmbH zu gründen, geht, aber nicht schnell. Also, also ein mhm. bisschen dauert es schon. Mhm. Und äh, wenn es mal schnell gehen muss, dann ist es tatsächlich cool, wenn du sozusagen ins Regal bei dem Rechtsanwalt
0: greifen kannst und <lacht> dir ist es. Spannende Kiste. Ja. Das ist ein Mantelkauf, huh? wieder was gelernt. Jetzt aber auch nicht drauf gekommen, muss ich dir sagen. Das, äh, nee, das ist schon mal sehr Spezielles.
2: Eine Parallelwelt, die ist auch.
0: Absolut, absolut. <lacht> Tja. Komm auf die dunkle Seite, wir haben Kekse. Wow. Wir haben tatsächlich Kekse. <lacht> <lacht> Und Kaffee. Ja, yeah, das stimmt. Eine ja, spannende Kiste, okay. Ja, wieder was gelernt. Sehr schön. Danke. Prima. Ja. Gern. Aber haben wir relativ schnell aufgelöst diesmal. Das letzte Mal hat es länger gedauert. Ihr wart um. wirklich gut. Wahrscheinlich lag es an dem Teammodus.
1: Also, Nick, du Glaube brauchst wirklich, man merkt schon, du brauchst, an steuerlichen Sachen brauchst du einfach nochmal so einen, der dich.
0: Ja, der einen challenge so ein ja, bisschen. Genau, ne? Ja, genau. Das stimmt, ja. ja. Wobei es letztes Mal so Erdrosselungssteuer, das war natürlich schon. Ja, also, hallo, das war, war der Hammer. <lacht> <lacht> Ja, war auch echt Wahnsinn. Ja, ich bin gespannt auf, auf das nächste Wort. Also ich glaube, das ist noch ein Füllhorn der Katastrophen, was ich da auf einen Ich habe daheim zukommt. ein
1: 1000 Seiten Buch, was ein wunderschönes Stichwortverzeichnis hat. Okay. Und das ist mein
0: Fundus geworden. Aber ich habe auch jetzt einen ich habe einen Workshop mitgemacht zum Thema Mediaplanung. Und zwar Mediaplanung im, im Rahmen von kleineren Größen, das kriegt auch jeder irgendwie so hin. Ne? Und da geht es mal wirklich um Mediaplanung im großen Stil. Und äh, wenn du dazu gehört hast, das war ein Buzzword-Bingo, also der hat das richtig toll gemacht, das ist ein richtiger Media-Planning-Profi, aber je länger er dann den Vortrag gehalten hat, desto schneller ist er in seinen Singsang quasi reingekommen und dann gab es dazu auch Gott sei Dank zum Vortrag ein Glossar und ohne Scheiß, ich musste da echt durchblättern. immer wieder mal gucken, was hat der da jetzt gerade gesagt? Das kannst du nicht alles auf dem Schirm haben die ganze Zeit. Das sind auch dann ganz viele solche Abkürzungen und Kürzel und irgendwelche englischen Begriffe, ne, wo du halt echt dann auch mal ins Schwimmen kommst. Aber du musst es irgendwie dann parallel nachschlagen, damit du seinem Vortrag noch folgen kannst. Also, das war echt spannend, das haben wir wieder so. Ja, so zurückgeworfen in die Studienzeiten quasi. Das ne? ist auch so eine
1: Tendenz, die die geistige Wissenschaften oder Themenfelder so haben, ähm, dass sie sich gerne in, in ein Spezialvokabular flüchten und dadurch ja. eigentlich ihre Exklusivität so oder ihre Gruppenzugehörigkeit machen. Ja, ne? Also wir Steuerleute tendieren auch dahin manchmal, ja. ähm, dann komplett verklausuliert ja. sich äh, zu unterhalten. Und das ist immer ein ganz gefährlicher Moment, wenn man als, glaube ich, als Mandant oder Kunde dann da sitzt und dann mit mit Wörtern zugeschmissen kriegt
0: die man noch nie gehört hat <lacht> und die man sich überhaupt nicht herleiten kann. Ne? Ich, ich finde es ja gut, wenn jemand dann wirklich auch fundiertes Wissen hat, ja. dann finde ich, darf der das. Ja, und dann, dann darf ein Arzt auch komische Sachen erzählen oder ein Steuerberater, alles cool. Was mich nur manchmal nervt, ist dann so dieses, wenn die so anfangen mit rhetorischen Nebelbomben zu werfen, weil sie einfach keinen blassen Dunst haben mehr ne? und dich dann wirklich zu bombardieren mit irgendwelchen Worthülsen und wenn du dann mal fragst, was haben sie da gerade gesagt und dann Ne, Ruder, 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 äh, kommen sie da nicht mehr raus und wollten sich hinter ihren Fachwörtern verstecken. Da finde ich es schwierig. Wenn jemand aber das Know-how hat, dann darf er das, glaube ich. Ne, Warum nicht? Aber das ist vielleicht auch spannend, weil äh,
1: gerade bei Christoph, ne, du mit, de mit, der, mit der Lehrer- oder Pädagogenausbildung, dann dahinter oder mit diesem Anspruch dahinter kannst deine Message was wahrscheinlich auch sehr, sehr gut transportieren. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das so gut funktioniert hat. Mhm. Mit ein Grund zumindest.
2: Der Punkt ist ja wirklich, also ich bin da so ein bisschen beide Welten in der Wissenschaft natürlich oder einfach ein bisschen an Bedeutsamkeit durch ganz viele Nebelbomben, wie ihr es schön ausgedrückt habt, ja. ähm, dargestellt wird. Ne? Also ich bin da auf dem Gebiet absolut gewandert und zeige das jetzt. Äh, durch tausend Wörter, wo keiner was versteht und dann denkt jeder, okay, das muss ja super sein. Auf der anderen Seite halt natürlich so ein bisschen einfach so ein Bau äh, kennt man ja, ne? Also ja. einfach mal so ein bisschen gesunder Menschenverstand, ein bisschen ja. rausgehauen und ähm, da so Mittelweg ist ganz interessant, also schon wirklich die Sachen gut durchdenken und ja. äh, aber letztendlich, wenn du eine Botschaft hast oder wenn du klare Sachen hast, kannst du auch ohne, glaube ich, viel Geschwafel auskommen ja, und ja. die ganze Geschichte auf den Punkt bringen, aber ja. Definitiv so. Also, Juristen sind da auch ganz gute Kandidaten für, die natürlich ihre Stundensätze dadurch auch ganz gut rechtfertigen können, dass keiner ja. versteht. Das hilft. Ja, das stimmt immer. Warum oh, gucken mich jetzt zwei Personen an? verstehe ich nicht. Ach, keine
0: Ahnung. Prost. Ja, das stimmt schon. Ne? Das ist manchmal, ist glaube ich, auch so ein Stück weit Barrikaden aufbauen, um sich auch noch ein Gebiet irgendwo abzustecken, weil ich glaube, auch durch diese hohe Transparenz über das Internet, Versucht ja jeder so halb gar ein bisschen schlau zu sein auf irgendwelchen Bereichen. Ne? Ich glaube auch, dass zum Beispiel Ärzte viel damit zu kämpfen haben. Wenn dann irgendein Patient kommt, ich habe schon mal nachgeguckt, laut hier der Indikation habe ich online, müssten Sie doch am besten und so weiter. Ähm, ich glaube, ich würde mir da auch ein bisschen komisch vorkommen, irgendwann als Arzt mir denken, warum habe ich jetzt jahrelang studiert, damit der jetzt mit Google kommt. Ich,
1: sag, ich sag's mal so: Das Internet hat seine Vor- und Nachteile. Äh, ja. Das kannst du wahrscheinlich bei jedem Berufsfeld so festmachen. Äh, du hast mit Sicherheit immer einen Kunden, der sich irgendwie vorher schlau gemacht hat, mhm. um meinen natürlich genau zu wissen, was er da braucht oder wie das sein muss. Ja. Und dann kommst du natürlich als Praktiker daher und erzählst ihm, ja, aber
0: ganz Dr. Google hat leider dann doch nicht recht. Ja. Weil ich finde es ja spannend, vielleicht, wenn man sowas ähm, zur Optimierung einsetzen könnte. Jetzt sind wir rumgesponnen bei Ärzten, frage ich mich manchmal, wenn du einen Schnupfen hast oder einen Pickel auf der Nase, dann rennst du zum Arzt hin und der Arzt muss sich jetzt für deine Kleinigkeit Zeit nehmen. So, wäre es nicht wichtiger oder könnte man nicht was vorschalten, könnte man nicht irgendein Tool schaffen, ähm, wie es früher mal diese, da gab es auf jedem Dorf irgend eine, so eine Dorfschwester, so die Luft. So Sie durfte so eine erste Analyse machen und könnte ja. sagen, Herr Bredel, Sie haben Männerschnupfen. Sie müssen nicht zum Arzt, Sie müssen ins Bett. Das heißt, du könntest ja vielleicht irgend so eine Weiche schaffen, dass du vielleicht wirklich Digitalisierung nutzt. sagst, hier, das sind die, die Kernfragen. Wenn wir die durchhaben, dann Variante 1, du gehst einfach nur ins Bett und jut ist. Oder Variante 2 ist, oh, das muss ich einen Arzt angucken. Das muss, und der muss ich dann auch Zeit nehmen dafür.
1: So eine Mimischwelle.
0: Ja, eine Mimimi-Schwelle. Ja, 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 nennen wir das die Mimi-App. Aber ich denke schon, dass das sicherlich auch einiges entlasten würde im System. Warum nicht sowas nutzen? Ne? Das habt
2: ihr ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Auch. Ja. Ich bin natürlich eifriger Hörer. Das sehr Podcast. gut, natürlich sehr. Und da habt ihr schon drüber gesprochen, dass natürlich Digitalisierung einfach geil ist, weil du ja. einfach so diese Fleißaufgaben ein Stück weit genau. Ja, Genau. Medizin ist natürlich immer noch so ein heikles Feld. Ne? Wenn es dann doch irgendwie was anderes war, weiß man nicht, aber ja. egal. Aber ähm, versuche ich auch zu nutzen, nur für jeden halt einfach geil, wenn du einfach so diese ganzen Fleißgeschichten, wo du ewig dran sitzt, mhm. und das ein bisschen wegbekommst, wird in allen Bereichen schon helfen, ja.
0: Glaube ich schon glaube
1: schon, ja. Also die Mimimi-App, die sollten wir uns mal überlegen. Vielleicht ja. können wir die äh, dem Herrn Spahn mal vorschlagen, zur Entlastung der Hausärzte und Kliniken.
0: Mit so einer Soundausgabe, wenn, wenn du dann die Antworten hast und du hast nur einen ganz leichten Schnupfen, dann macht die App so
2: Mimimi, Mi, 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 <lacht> leg dich ins Bett, Weichei. Zwei Marklöcken. Oder Mayonnaise aufknüpfen, ne? riss ein Glas voll Mayonnaise genau. und genau. leg dich ins Bett. Ja, ja. ja, aber ich glaube,
0: die Mayonnaise ist mir näher. Also da sollten wir echt dranbleiben an dem ja. Thema. Die einmalige Rhön-Mayonnaise. Das wäre schon was. Mm, mit Röhn-Eiern.
2: Genau. Und Hustenbonbons dann für die andere Geschichte in Brat und Bratwurstgeschmack. Auch die Idee. Auch
0: schön. Ja, ja. Ja, das wird nicht schlecht. Wir Hustenbonbons brauchen Bonbons mit Bratwurstgeschmack. <lacht> oh, wir haben mal, wir haben mal eine Brabra -Bra gemacht. Ja. Brasilianische Bratwurst. Zur WM gab es das mal. Da war, glaube ich, Kaffee mit drin oder sowas. Mit, mit einem Kunden zusammen. Das war dann die Brabra. -Bra. Und kam gut an. War, war gut? Ja, ja okay. war lecker. also Das geht schon. ja Nee, aber ich würde sagen, wir merken uns auf jeden Fall mal die Mario. Die, also hier, ne der, der Kontakt steht ja. Herr Grenzer bitte melden. Wir möchten gerne eine Mario entwickeln mit Ihnen. Ja, da geht was. Na, das ist doch schon mal ein Aufruf. <lacht> Sehr gut. Ja, cool, Mensch. Super. Ähm, ist die Frage, haben wir noch Bock irgendwie auf, auf zwei kleine Fragen zum Schluss? Hättest du noch Lust? Oder sagst du, Leute, mein Bier ist alle...
2: Wir Können noch eins also aufmachen zur Not? Das ja, ne? Können über Schorni annehmen, aber äh, sehr, sehr gerne. Bin ich ja, dabei. das so, klingt
0: doch. <lacht> dann leg mal los. <lacht> ich tue mein Übriges. Ja, dann öffne mal den Schorni hier. Das klingt doch super. Ähm also, was mich interessieren würde, wenn du jetzt auf einer einsamen Insel landen würdest, welche drei Gegenstände würdest du mitnehmen?
2: Also, schon mal ganz praktisch veranlagt: eine Axt. Kannst du viel machen. Clever. Ja. Kiste Wein, wäre auch ganz gut für die Stimmung, denke ich. Ja, gut. Ja, und jetzt muss man ja noch ein bisschen so landwirtschaftliche Background kommen. Einen schönen äh, Obstbaum, den kannst du pflanzen, hast du immer frische Äpfel.
1: Clever. Das ist smart, Schatten macht er auch.
0: Ja, das ist echt gut. Herr Manns, was würden Sie denn
1: mitnehmen? Also, als du die Frage gestellt hast, <lacht> hatte ich einen Textmarker in der Hand, da habe ich spontan an den Textmarker gedacht, <lacht> <lacht> das würde ich jetzt nicht machen. <lacht> Ich, äh, ja eine Axt das finde ich tatsächlich auch gut also irgendwie muss man ja auch seine Hütte dann da bauen können das ist jetzt wirklich das praktische gedacht da denke ich ähnlich das würde ich noch mitnehmen mir würde irgendwie langweilig werden also bräuchte ich irgendwas gegen Langeweile was könnte man für Langeweile mitnehmen ich spiele gerne Handball, ich brauche einen Ball Gut, ja. irgendwas muss ich durch die Gegend schmeißen können. Wilzeln?
2: Genau. <lacht>
1: <lacht> und dann die Textmarke, <lacht> da kann ich mir den Wilzel.
0: <lacht> ja,
1: so eine Axt und. Hm. Vielleicht eine Hängematte.
0: Klingt chillig. Auf jeden Fall. Ja? Klingt nach einer gute Idee.
1: Nick, du hast die Frage gestellt.
0: Ja, deswegen, damit ich sie nicht beantworten muss. <lacht> Was würde ich mitnehmen? Hm. Ich denke, was, was, ich würde, ich würde ein, ich würde ein Satellitentelefon mitnehmen. <lacht> damit ich schon mal jemanden erreichen kann, wenn wenn ich glaube, ich mag ich mag auch gerne mal alleine sein. Ich finde das schön, aber auf eine begrenzte Zeit. Also das wäre schon mal mein meine du, Christoph, wir haben hier den Survival <lacht> probiert und der Nick. Du hast Wilson dabei. Du bist nicht alleine.
2: <lacht>
0: <lacht> das, weißt du, damit ich die Chance habe, irgendwann auch wieder ähm, zurückzukommen, dass ich ja. sage, das das hätte ich gerne. Ansonsten was was bräuchte ich denn noch Schönes? Hm. Ich würde, ich würde, ich würde. Ist die Insel groß? Das ist die Frage. Weißt du, sonst würde ich mir, glaube ich, irgendein irgend so ein cooles Crossbike und Sprit mitnehmen, damit ich einmal über die Insel ballern kann und die erkunden kann. Jetzt habe ich schon drei Sachen. ne? Weil Sprit Bike und Crossbike sind zwei, ja. Ah.
2: Crossbike schon da Sprit drin oder ja, das, ich
0: habe eigentlich noch einen Kanister dabei. Das ist ein Reiz. <lacht> dann länger waren dann. <lacht> oh Gott, aber es gibt auch ein schreckliches Bild von mir, oder? Ihr beiden sofort so auf die Basics, wie überlebe ich dort? Ich nehme mir ein Handy mit und baller über die Insel. Wieso, ist das ist, da, ist nicht also gut. Also eigentlich,
1: eigentlich hast du die perfekte Lösung gemacht. Ne? Du rufst <lacht>
0: deine Mama und die holt dich ab. Ja, richtig, genau. Die würde mich auch abholen. Ich ja, kenne meine schon, Mama. Ja. ja Wo die mich schon überall abgeholt hat, das ist wirklich... Auf Mama ist Verlassen. Dein Paket würde auch
2: für Ibiza funktionieren. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, gut. Ja, spannend. Sehr gut. Ähm, ja, gut. Jetzt haben wir Getränke aufgemacht. Jetzt, jetzt werden wir uns noch mal eine Frage gönnen. Hm, sag doch mal eine Zahl zwischen 1 und 5, Hermanns. 3. Drei. Drei. Ich nehme die 3. Ja, dann müssen wir das wirklich nehmen. Oh Gott. Fange ich mit unserem Gast wieder an. Also, wenn du eine Gemüsesorte wärst, <lacht> welche wärst du und warum? Ja, Treffer. <lacht> ja, also
2: ich wäre, glaube ich, schon mal eine Kartoffel, ne? <lacht> <lacht> auch Grundnahrung, aber vielseitig. Kannst vielseitig. du was oh, ja. Ja. machen? Ich könnte viele Sachen aufzählen, ne? Kartoffel, Grundsolide, vielseitig, schöne Sache
0: Das klingt gut. Kann sich auch super dann unter der Erde vermehren, so würden auch mehrere Kartoffeln ganz schnell. Also
2: etwas
0: draus. Ja, ist unter der Erde, man sieht sie sogar ober der Erde. Du bist das, das ist ein gutes, ja, ein muss gutes
2: der, Ding. Ist Kartoffeln, Kartoffel, <lacht>
0: aber ist ein Gemüse. Ja, ist ein Gemüse. Nee, ja, alles gut. Das ist äh, auf jeden Fall kein Obst. Herr <lacht> kratzt sich noch am Kinn, mhm. denkt nach und sagt sich, wenn ich eine Kiwi wäre, dann würde sich mein Kinn genauso anfühlen. <lacht> Das stimmt. Das wäre aber eine ziemlich borstige Kiwi.
1: Ähm, ich, ich bin wirklich am Überlegen, welches Gemüse. Also, meinst du ein Gemüse, was Eigenschaft von, von mir verkörpert, wo ich jetzt sagen würde, das Gemüse wäre ich einfach voll gern, weil ich das Gemüse gern habe? Ich glaube eher, es ist ein Gemüse,
0: das so ist wie du. Oh je. Würde ich mal behaupten.
1: Ähm. Jetzt hole ich aus. <lacht> oh, ja. ähm, Ich nehme die Möhre. Okay. Ähm, die ist spitzförmig. Die, die, die geht so. tief runter. Stimmt. Sie ist sehr lecker. Ja. Ähm, Vitamin A, gut für die Augen, also für den Durchblick. Mhm. Ähm, und auch nicht so langweilig, wie man denkt. Also die meisten Stimmt. kennen wahrscheinlich nur die, die, die gelbe oder orange Karotte. Aber die gibt es ja auch in vielen verschiedenen Formen. Die Urkarotte ist ja, glaube ich, auch eher violett. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, aber auch ein sehr vielseitiges Gemüse.
0: Stimmt. Auch ein leckeres Gemüse, muss man sagen. Also, ja. Kartoffel und Karotte.
1: Wir sind alle unterirdisch. Was ist mit dir? <lacht>
0: Ja, ist die Frage, ein Gemüse. Also ich, ich hatte mich eben in Gedanken, leider Gottes, auf Obst eingeschossen und bin dann eben wieder zurückgerudert. Nee, mal, das ist ja alles Obst, was du gerade gedacht hast. Ein Gemüse. Kartoffel und die Möhre. Ich würde ja gerne jetzt irgendwas suchen, was gut in, in diesen, diesen Auflauf passt, den wir jetzt hier gerade gemacht haben. Ähm, wenn ich jetzt als Kohlrabi um die Ecke komme, das ist mir irgendwie ein bisschen zu billig. Da bin ich ja auch... Gibt es denn noch was, was... Ich hätte gerne ein Gemüse, was was wächst denn überall <lacht> <lacht> und lässt sich nie aus der Ruhe bringen. Ist das vielleicht eine Erbse? Was macht eine nee, Erbse? Ist auch blöd, ne? Erbse ist irgendwie so, machst du auf, fällt alles auseinander. Auch komisches Gemüse eigentlich. Und nee, schmeckt mir auch nicht so. Linsen finde ich noch ganz cool. Linsen, weil ich bin eine Linse. Ich will eine Linse sein. Doch, die hält sich lange und die ist, die ist. Äh das Steak der Vari Vegetarier, ne? Richtig, genau. Ja, ja ich möchte gerne ein Steak der Vegetarier sein, glaube ich. Eine Linse, die ist sehr nahrhaft. Wir ja. haben einen
1: wunderschönen Linseneintopf hier anwesend.
0: Ja, genau. Doch, ein Traum. Es, irgendwie ist es. Na, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit meiner Wahl, aber es könnte vielleicht eine Linse werden. Ich überlege noch mal eine Runde, okay? Dann. Nachgang. Du das. Gib mir das fürs nächste Mal auf. <lacht> ich sehe schon auf auf
1: Nix-Deckel steht heute Linsen. Fragezeichen. Ja,
0: das, tatsächlich wären wir jetzt auch schon in der Phase der, der, des Deckels. Also wir, wir wollen ja immer am Ende nochmal überlegen, was auf unserem Deckel steht, was wir vielleicht aus <lacht> unserem kleinen Thekengespräch mitgenommen haben. Und ähm, ja, und dann müssen wir uns sicherlich noch eine Hausaufgabe stellen, weil die nächste Folge werden wir erstmal wieder zu zweit bestreiten. Und ähm, vielleicht hast du auch eine Idee, über was wir das nächste Mal uns unterhalten. Wir können ja einfach mal schauen. Ähm, fangen wir erst mal mit dem Deckel an. Was hast du denn auf dem Deckel stehen, Herr Mann? Ich
1: habe mir zwei Dinge aufgeschrieben. Ähm, vielleicht haben sie auch miteinander zu tun. Ähm, ich habe mir Nachhaltigkeit, als Stichwort, aufgeschrieben und ähm, dieses Generationendenken, was Christoph geschrieben hat. Ne? Also nach dem Motto, ähm, ich habe diesen Hof und ähm, habe jetzt die Zeit vor mir, meine Zukunft vor mir, und muss mir überlegen, was kann ich jetzt eigentlich Sinnvolles hier machen? Und das kann durchaus von Generation zu Generation was anderes sein, aber auch im selben Rahmen. Und, und das finde ich ähm, ganz spannend, dass man nicht immer dasselbe macht, sondern äh, vielleicht so einen Start bekommt und, und, und äh, einen Hintergrund hat, aber sich dann wirklich überlegt, ähm, ist das eigentlich richtig, was mein Papa und mein Opa da gemacht haben, oder wäre es nicht vielleicht smarter, was anderes zu machen? Also dieses Generationendenken, dass, ähm, das wäre vielleicht mal so ein Punkt, den können wir uns auch mal näher widmen, oder?
0: Ja, finde ich spannend. Auch so ein bisschen das, ja, doch. wirklich ja, gut.
2: Da tückerst du mich ein bisschen, das ist immer so ein Stichwort. Natürlich, wenn du jetzt so Geschichten machst wie Gründerpreis, muss du ja immer schon plakativ sein. Ne? Und musst du musst ja in kurzer Zeit dann ein bisschen überzeugen. Und da war immer so ein Stichwort, wir denken Generationen, nicht in Quartalen. Also wirklich langfristig. Ja. Ich pflanze jetzt 120 Obstbäume nach, die tragen so in 25 Jahren, stehen die voll im Saft dann, wenn es richtig losgeht. ne bin ich auch schon ein paar Jahre älter, mhm. vielleicht ein Betriebsnachfolger, also immer schöne lange Perspektive. Genau, glaube ich, das brauchen wir ganz oft und äh, macht Sinn.
1: Ja. Mhm. ja, spannend. Nick, dein Deckel.
0: Mein Deckel. Ja, mein Deckel wäre, ähm, dass du gute Dinge vor allem in deinem nahen Umfeld bewirken kannst. Also auch ein bisschen das Thema Regionalität, dass man wirklich sagt, willst du nicht lieber mal ähm, deinen Nachbarn fragen, der ihm die Kartoffeln anbaut und das mit ihm vielleicht machen, das Geschäft anstatt die Großen immer größer werden zu lassen und da eigentlich minderwertige Qualität zu kriegen. Also das wäre wär das Ding wirklich im nahen Umfeld Gutes zu bewirken und dann irgendwann ähm, wirkt sich das auch auf das große Ganze aus. Und ich denke, das, das ist das, was heute bei mir auf dem Deckel steht und dass äh, Steuern immer noch ein Hardcore-Thema sind, die wo man froh ist, dass man jemanden an der Hand hat, der das Ganze versteht. Genau. <lacht> Irgendwann habe ich es geschafft. <lacht> Richtig. Ja, aber vielleicht noch mal ganz kurz auf die nächste Folge zu sprechen zu kommen. Ich fände es schon spannend, mal dieses Thema, vielleicht dieser Nachfolgeregelung. Also ja. das könnte ja für uns beide eine Hausaufgabe sein. Das kann ja flankierend sein, wie, wie kannst du vielleicht vorbereiten oder welche Beispiele haben wir, um Unternehmen weiterzuführen? Was für Fallstricke können dahinter sein, sowohl kommunikativ als auch unternehmerisch? Vielleicht sogar ein bisschen das Thema Altersvorsorge, also alles, was so ein bisschen mit diesem Wechsel der Generationen zu tun hat. Generationenwechsel. Vielleicht haben Generationen sowas. Wechsel, ja. Das kann ja auch was mit Sichtweisen zu tun haben auf Dinge, wie man Sachen betrachtet, wie man vielleicht Handlungen vornimmt. Und Generationenwechsel finde ich ein schönes, schönes Stichwort. Das nehmen wir. Ja. Ja, Mensch, da bleibt es nur noch ein herzliches Dankeschön ja. zu sagen. Also ich muss wirklich sagen, es. Mir persönlich hat es enorm viel Spaß gemacht mit dir. Also wirklich toll. Ähm, super, super schöner Termin. Fand ich richtig gut. Ein und wunderbarer erster Gast. Absolut. Ich glaube, wir hätten uns keinen schöneren malen können. Nee, vor allem ist, ist, wird jetzt wirklich hart für die Nächsten. Also ich bin gespannt, we, we, wen wir als nächsten auf der Liste haben. Und du hast die äh, Messlatte ordentlich hochgelegt. Absolut. Sehr vielen sehr Dank, also danke für die Blumen, natürlich.
2: War wirklich sehr schön bei euch zu sein und ein tolles Format und einfach schön damit filmen zu können. Hat Spaß gemacht. Perfekt.
0: Äh, vielen Dank. Ja. Das Dann letzte Wort
2: übergebe ich
1: dir. Würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Macht's gut.